Rikard och Sig heter jag, en av pastorerna här i kyrkan och jätteroligt att vi får fira gudstjänst tillsammans idag. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig nu för att du är med oss och för att du är helig och stor och härlig och så mycket på en gång, precis som vi har sjungit i de här sångerna och så mycket färg och och allt som de här ballongerna liksom fick väcka liv i oss här innan. Jag ber dig Herre nu om att du som är våran Gud. Att du också väcker våra, vårt innersta och våra öron. Till att lyssna på det som är ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi gör idag som vi brukar säga ibland att vi följer kyrkoårets teman. Så i många av kyrkorna i Sverige idag så är det det här temat. Försonaren, Jesus som försonaren. Och jag tänkte landa i en berättelse om en liten stund från apostlärningarna. Men först tänkte jag bara... Lite grann om det här ordet försonaren och försoning. Det är ett ganska vanligt ord i den kristna kyrkan när vi kopplade till Jesus och korset och sådär. Och jag tror att när man försöker definiera vad försoning är så är det ungefär när, när två parter ändå liksom möts igen efter något dåligt som har varit. Kanske en konflikt, något som gjorde att man inte ville eller kunde vara tillsammans. Så möts man igen i en slags försoning. Där kommer Jesus in. Jag tänkte bara gestalta det här med nu genom att be om två frivilliga som skulle kunna tänka sig. Jag tänker på dig Robert, skulle du kunna vara bara lite frivillig här? Det kommer inte vara alls något farligt. Och Ja, gärna komma fram. Och sen så har vi kanske här, kan Rebecka komma fram kanske? Och så kan ni bara stå här med mig. Och ni, ni ska inte behöva göra några övningar alls. Men som en liten illustration. En av de här är Gud. En av de här är mänskligheten. Och för att bråka lite med våra invanda bilder här så är det ju detta som är Gud. Och Robert, du representerar nu mänskligheten. Rebecka är Gud, Robert är mänskligheten. Och från början var det ju så här. Att, att det var väldigt nära. I skapelsens morgon där. När Gud skapar allt så är allt gott och allt är harmoni. Och det är bara glädje. Och Gud ser att allt är gott. Och Gud och människa hör ihop. Men sen vet vi vad som händer, vi som har läst Bibeln. Så kommer den här punkten, då liksom det trycks isär lite. Och när vi läser Bibeln så är det för att människan är olydig, står det. Människans olydnad mot det som Gud har satt upp. Nu var det du som var mänskligheten. Mänsklighetens olydnad mot det som Gud har satt upp som livets Regler, livets liv på något vis. Och de första två kapitlerna i Bibeln, det är bara där det är harmoni egentligen. Sen följer det 39 böcker i gamla testamentet som hela tiden kämpar med den här sprickan som har uppstått. liksom 
Där Gud liksom får tala till folket och utse ledare och profeter och locka och, och, och inbjuda till gemenskap. Men det, liksom, det går aldrig riktigt som det är t- som Gud. Hur var det nu? Som Gud vill. Mänskligheten håller sig på något konstigt avstånd. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det. Lite allihopa. Vi är oss själva nästan lite för mycket bara oss själva. Och vi känner det på oss ibland att vi gör det där upproret. Men stå kvar nu då. För då har vi här borta ett kors. Och detta kors har någon sagt till mig att man ska kunna ta bort. Och det kunde man. Det ska kunna användas och flyttas. Och försoning är när Jesus kommer in i bilden i berättelsen mellan Gud och människa och liksom överbryggar det här glappet skapar möjligheten till kontakt igen. Och den bilden tänker jag att vi ska ha med oss när vi ser på korset men då är det bara tecknet för något mycket, mycket större som har hänt än bara att det är någon slags ribbor här som man kan gå på fram och tillbaka. Tack för att ni var med i denna lilla illustrationen. Gud och mänskligheten. Tänker vi jag kanske till och med gå tillbaka och hänga upp det med samma eller... Det där är ju en illustration som ändå hjälper oss att förstå lite. Och sen kommer ett bibelord här. Och jag skulle vilja peppa dig nu som sitter i bänkarna här. För vi har ju köpt in ett antal biblar. Det räcker inte till alla, men de är silverfärgade. Och det finns något skönt i att få bläddra lite liksom och faktiskt läsa själv. Och se vad det, vad det står. Då får du bläddra fram Johan. Första Johannesbrevet är ju väldigt långt fram i Nya Testamentet. Och det är bara några tunna sidor så det kan vara svårt att hitta. Men då får ni också använda er av, av eh, innehållsförteckningen om det är knepigt. Eller så följer ni bara med här. En slags nyckelvers omkring detta med försoning. Första Johannesbrevets fjärde kapitel och tionde vers. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Där finns ju det lilla ordet försoning med som ett försoningsoffer. Och det är det som det här korset mellan Gud och mänskligheten får gestalta. Men lägg märke till varför händer detta? Jo för att detta är kärleken. Gud har sänt sin son. Och jag vill betona det så mycket som jag bara kan idag. Att när vi pratar om försoning mellan Gud och människa så handlar det aldrig om att mänskligheten ska ta sig i kragen och rycka upp sig och bli bättre och mer syndfri och leva helt Helt enligt Guds regler och ordningar. Kärleken handlar alltid om 
Försoning handlar alltid om mellan Gud och mänskligheten. Att det är hos Gud det tar sin sats. Och det är han som är kärleken. Och det är han som sänder sin son. Och det är han som skapar möjligheten att överbrygga det där gapet. Tänk så många vi är kristna som har levt och känt att man är dålig och att det, att det skulle behöva vara på ett annat sätt. Och man kanske har hört det ibland också härifrån kyrkan hur vi har predikat i kyrkan i olika tider att nu får vi skärpa till oss liksom. Aja baja, akta dig för det och akta dig för det. Och det har funnits goda toner i det tänker jag. Att hjälpa varandra på vägen, det behöver vi. Vägledning, att undvika de farligaste minerna. Men ytterst sett så är försoning någonting som är präglat av kärlek ifrån Gud. Det är aldrig din och min prestation. Det är gåva att ta emot. Och låt det få landa i ditt liv. Alldeles oavsett var du står just nu. Du kanske tänker, men jag tror inte så mycket eller jag vet inte ens om jag tror på Gud eller så. Du behöver inte veta så mycket. Utan eh, vi får tillsammans vara med och bära tron på att detta är sant. Att Gud är kärlek och han gör allt han kan för att nå fram till sin skapelse, till sin mänsklighet. Trots alla de där glappen som uppstår ibland. Både i historien och som vi också kan känna av i våra egna liv. Nu ska vi landa i apostlärningarnas tredje kapitel och då får vi bläddra en bild där. Och när jag förberedde mig nu i veckan så, så satt jag först och tänkte sådär att ja, alltså, vi kan ju inte läsa allt i gudstjänsten tänkte jag för det blir lite för mycket. Vilka rader ska jag plocka ut här? Och när jag hade plockat och klistrat tillräckligt länge så tänkte jag nej men det här är fel alltså. Vi måste läsa. Varför ska vi inte läsa? Så nu ska jag bara vilja läsa det här som en liten inledning till det som är i det fjärde kapitlet sen. Och apostlagärningarna är ju de första kristnas historiebok. Fyllt av en massa väldigt spännande grejer. Och jag läser det som nu bara blir vår utgångspunkt in i att Jesus är försonaren. Apostlärningarna 3, vers 1-10. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. 
Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Berättelsen om den lame vid sköna porten. Petrus och Johannes är ju två av Jesu lärjungar. Och det ingick tydligen i deras dagliga ordning att gå upp till templet vid bönen. Och på den tiden så fungerade, kan vi anta, det här med att ta hand om, om handikappade människor och sådana som inte själva kunde försörja sig på ett annat sätt än vad det gör nu. Han hade kompisar som bar honom till någon strategisk plats där han fick sitta och tigga. Och så fick han väl ihop det han behövde för dagen. Men så kommer Petrus och Johannes. Och de bär inte några, några feta plånböcker i bakfickan eller så. De har helt andra ärenden. Och de får säga till den här mannen i Jesu Kristi namn. Stig upp och gå. Silver och guld har vi inte, men stig upp och gå. Och så gör man det i Jesu namn. Försonarens namn. Och den här händelsen får ju uppståndelse. När det faktiskt är så att det händer. Den lamman blir helad. Och vi kan sitta här nu och tänka, ja ja det där är ju bara en berättelse och det där vet man ju inte hur det var med det. Det är möjligt att man kan skärskåda det. Men när vi använder Bibeln som kristna och läser det i kyrkan. Då tänker vi ändå att det här är sanningen om vad som hände. Även om det bryter med vårat förnuft en aning. I Jesu Nazaren, Kristi namn, stig upp och gå. Och det hände. Och det är inte bara vi när vi läser den här berättelsen som blir lite förbryllade. För att man märker att de som var samtida, de var också väldigt förbryllade. Men det är ju han. Vad är det som har hänt? Och de fylldes av bävan och häpnad, står det. Inför det där otroliga som hade hänt. Det här är en liten sådär berättelse som passerar förbi. Men så följer det en del grejer på den berättelsen. Och så bläddrar vi en bild Johan, är du med? Han är med. Vi bläddrar en bild till eftersnacket som pågår där i spåren av den här händelsen i Salomos pelarhall. Och jag kan inte allt om det där, men vi anar att det är i anslutning till templet på något sätt. Vad händer där? Då får Petrus faktiskt på något vis chansen att med ord beskriva det som just har hänt. Och vad, vad, hur beskriver han det då? Och då summerar jag lite nu. Gud har förhärligat sin tjänare Jesus, säger han vid ett tillfälle. Det är nämligen så här. Att den Jesus som gick här på jorden alldeles nyss. Och som vid det här tillfället när den här händelsen inträffar så är han ju korsfäst och begravd. Men också uppstånden och också uppstigen till himlen. Den Jesus har Gud förhärligat som sin tjänare. 
Och vad innebär det för härligandet? Ja, men tydligen är det så att i spåren av denna Jesus så finns det kraft som fortfarande lever kvar. Och det kan vara så att två lärjungar till Jesus kan säga till en laman i Jesu Kristi namn, stig upp och gå. I det namnet finns det kraft. Eftersom vi kan tänka att det finns kraft i det namnet kan vi också tänka att det där med korset mellan mänsklighet och Gud kanske har en viss sanning i sig. Kanske är det där som vi faktiskt kan luta oss emot. När vi känner vår egen bräcklighet och vår egen svaghet och känner att Gud är långt borta då kan vi ta det där namnet i våran mun. Jesu namn. För där finns en brygga som byggs mellan Gud och mänsklighet som har oanade konsekvenser i alla möjliga riktningar. I det här fallet för en lam man som satt vid sköna porten. Och Petrus fortsätter att betona att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det är inte som en del av er tror att han fortfarande är kvar i döden. Vi har sett honom. Han har varit med oss efter sin död. Han är uppstånden och levande och har uppstigit till himlen. Och nu har han utgjutit en helig ande över allt folket. Och det är det namnet. Som har gett styrka åt mannen som ni ser här. Och de var väldigt noga med Petrus och Johannes att det är inte vi. Det är inte vi. För runt människor där det händer mycket finns det alltid risk. För någon form av glorifiering av just de människorna. Petrus och Johannes visste från början det här inte vi. Vi har bara nedkallat. Vi har bara bett bönen om Jesu namn. In i en annan människas liv. Och där fanns det kraft. Det är där det händer. Och så får vi bläddra bild igen. Och så säger Petrus vid ett tillfälle att det var i första hand för er. Som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er. Genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Där har vi försonaren. Jesus kom inte till jorden för att på något mekaniskt sätt bara ställa allt till rätta i alla våra kroppar och alla som är sjuka. Det hände där med den lame mannen. Men det var i första hand för er. Alla er. Som Gud lät sin tjänare uppstå. Som Jesus är en levande Gud och som har kraft med sig. Och vad består den där kraften av? Vad, vill den, vad, vill det bli, vad ska det bli av den där kraften som är Jesus? Lyssna noga exakt på de ord som står här i slutet. Jo, för att välsigna er. Genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Jesus har kommit till jorden för att, hur var det nu de stod? Gud var på denna sidan. Mänskligheten var på denna sidan. Jesus har kommit till jorden för att välsigna ifrån Gud. Önska Guds goda över alla människor. Förmedla kärleken och livet som han har. Men också förmå mänskligheten över på Guds sida att lämna 
Det är som bryter ner och förstör och som dödar och slaktar som är så aktuellt i de här dagarna. Gud har kommit med Jesus som försonaren för att liksom hämta hem, att locka över det som är förstört. Egentligen är försoning bara för dig och mig att haka på liksom tåget som Gud själv har sänt med sin son Jesus och låt oss dras närmare honom. Lite för varje dag, lite hela tiden i varje stund. Hur fortsätter berättelsen? Apostlärningarnas fjärde kapitel. Slå gärna upp din bibel där igen där du har den. Det är värt det, för nu läser vi tolv versar igen. Det här är efterspelet av den här händelsen. Och om inte du anar efterspelet så är det både tragiskt men fantastiskt på samma gång. Lyssna. Medan Petrus och Johannes talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och sadukéerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring 5000 män som trodde alltså. Nästa dag samlades de högsta styrelsmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk. Och vill höra hur han har blivit botad. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäst och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är en rad namn, en rad höga poster och positioner som finns representerade. Vi vet inte så mycket om det. En sak har de lagt märke till. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? De de var inte dumma. De fattade att här var det grejer i görningen. En lam har blivit frisk. Det där är väldigt annorlunda. Vad är det för kraft? Vad är det för namn vi har att göra med? 
Och så får Petrus än en gång tala om att det är ju Jesus Kristus. Han som ni korsfäste och trodde var död, han lever. Det är i hans namn som den här mannen står frisk framför er nu. För Jesus är uppstånden från det döda. Jesus har kraft in i det som är vår vardag, i vår verklighet. Han är vägvisaren till livet. Han är den som kommer från Gud till mänskligheten för att välsigna och locka tillbaka. Till sig själv. Apostlagärningarnas fjärde kapitel 1 och 12. Och så kommer nyckelversen på slutet. En ganska känd vers. Som jag bara vill betona så här återigen. Hos ingen annan, säger Petrus. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor finns något annat namn som kan rädda oss. Det är det unika och fullt oerhörda anspråk som den kristna tron har som kyrkan vill förmedla som du och jag varje dag lockas liksom att luta emot i våra liv och att tro på och är det någonstans som tvivlet sätter in för det tror jag det gör lite hos oss alla ibland så är det på just den här punkten men är han verkligen uppstånd och när man börjar tvivla på om Jesus verkligen är uppstånden och börjar tänka på vad det skulle få för konsekvenser om han inte är det så finns det ju ingen kraft i hans namn. Och då sitter ju vi här och bara sitter och har en, en samling och det kan vara trevligt i sig men det har ju inget med Guds kraft att göra i så fall. Allt går tillbaka till den här punkten vem är Jesus? Och de första lärjungarna var väldigt tydliga. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor finns något annat namn som kan rädda oss. Och när du och jag känner att det där är för stort för mig att ta in. Det där är för stort för mig att riktigt kunna tro på så där rakt upp och ner och omfamna det helt och fullt. Då ska vi veta att vi inte är ensamma. Och det är nog inte meningen heller att vi ska vara det. För det här är för stort för att bära ensam. Nu får vi lita till vår gemensamma upplevelse. Vi får lita till kyrkans historia. Kyrkans bekännelse. Där många utmed århundrarna har kommit fram till. Nu håller vi fast. Vi fattar inte allt. Vi vet inte exakt hur det är med det här. Men vi lämnar inte tron på att Jesus är den enda, den största, frälsaren, försonaren. Som aldrig säger, hörde du, ryck upp dig nu. Utan som lockar över. På Guds sida på nytt igen. Och så sista bilden. Är med Johan? Mannen som hade blivit botad genom detta tecken. 
var över 40 år gammal. Så står det i slutet av berättelsen. Och jag tänker att vi är många här som kan ha varit med om mycket i våra liv. Den här mannen hade kämpat i 40 år. Jag vet inte vad du har kämpat med. Eller vad du tycker är din börda i livet. Men vet då att det är möjligt för dig det som den här mannen upplevde. Om inte rent kroppsligt och fysiskt så får vi ändå hålla fast vid tron på att det är Jesus som är frälsaren. Och det det bryter in i våra liv. Lyfter oss upp, befriar oss på så många plan. Så det finns inget annat namn som kan liknas vid det namnet. Det är kyrkans tro. Det är dagens uppmaning till oss. Öppna ditt hjärta för Herren Jesus. Herre, vi tackar dig nu för att du går med oss. För att du kommer till oss. För att allt du är är drivet av kärlek. Nu ber jag dig för den här inne som som känner ett extra stort behov av att du fyller på, Herre. Med din kärlek. Att du lockar ännu mer tillbaka till dig. Visa stegen att gå. Hjälp oss att fatta beslut som leder oss i den riktningen. Och framförallt låt oss aldrig se åt något annat håll. I tro på att det är bättre på andra sidan. Fäst våra ögon, Herre Jesus, på dig själv. Du som är frälsning och försoning för hela mänskligheten. I Jesu namn. Amen.